0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Hagen Regmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH, über das Thema Blick in den digitalen Maschinenraum Deutschlands. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in fast allen Heise-Meets-Podcasts wird darüber geklagt, dass die digitale Transformation in Deutschland zu langsam umgesetzt wird. Woran liegt das und stimmt die Behauptung? Digitalisierung ist da, um zu bleiben und um uns bei der Bewältigung von Krisen zu helfen. In welchen Zwickmühlen stecken Unternehmen? Und wie können Unternehmen kurzfristig Herr Lösungen finden? Darüber spreche ich mit Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH. Hallo Hagen, herzlich willkommen bei Heise Meets! Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht ein paar Worte zu dir selber sagen?
1: Ja, Gisela, erstmal vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeit haben, darüber zu diskutieren und äh, dieses wichtige Thema der Transformation in digitale Welten, das voranzubringen. Ein Herzensthema, äh, zwei Worte zu mir. Ich bin 53 Jahre, ich bin verheiratet mit drei Kindern, bin in dieser Branche schon seit ja, knapp äh, 30 Jahren unterwegs und bin jetzt in der Telekom seit über zwölf Jahren und habe immer B2B-Geschäft gemacht. Also ich habe mich immer um Geschäftskunden gekümmert und jetzt gerade das Thema der digitalen Transformation ist für mich ein ganz ganz wichtiges. Hier kommt alles zusammen und wir stehen erst am Anfang dieser Geschichte. Ich glaube ich bringe da ein bisschen was an Expertise mit, weil ich halt dort schon lange unterwegs bin. Von daher, das vielleicht die zwei Worte zu mir persönlich. Ich verantworte in der Telekom das Geschäftskundensegment. Das sind so rund 10 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Und Gott sei Dank wachsen wir und versuchen natürlich unseren Kunden viel, viel Nutzen mitzugeben und verdienen damit natürlich auch unser Geld. Das ist eine wichtige Säule in der Telekom, dieses Geschäftskundensegment. Und ich glaube, es ist nicht nur wichtig für die Telekom, es ist wichtig für die Kunden zunächst einmal. Und dann äh, auch für die Telekom und insbesondere auch für Deutschland, dass wir hier vorne bleiben bzw. auf jeden Fall weiter nach vorne kommen.
0: Du hast da gerade ein paar ganz wichtige Themen angeschnitten. Zum einen, ähm, du wie ich, wir sind seit vielen Jahren in dieser Branche. Wir haben die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre miterlebt. Und ich glaube, wir haben damit auch einen Überblick, was geht und was nicht geht. Und unser Thema heute heißt Blick in den digitalen Maschinenraum Deutschland. Du hast gerade deine Verantwortung dargestellt. Du bist Geschäftsführer für den Geschäftskundenbereich, der sehr groß ist bei der Telekom. Und aufgrund deiner Verantwortung nehme ich mal an, dass du täglich im Gespräch mit Unternehmen bist in Deutschland. Du verantwortest Deutschland, du schaust, dass du diese unter diesen Unternehmen hilfst. Wie ist dein aktueller Blick, nehmen wir mal den deutschen Mittelstand? Und das vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund der übermächtigen Themen, die sonst noch auf den Mittelstand einprasseln im Moment. Energiekrise, Lieferkettenprobleme, Fachkräfte, und Mitarbeitermangel. Wie ist dein Eindruck? Wie geht es den Unternehmen und worauf konzentrieren die sich im Moment?
1: Du sprichst ein wichtiges Thema an, liebe Gisela, nämlich das Thema Mittelstand und Digitalisierung. Und äh, die Herausforderungen, die wir dort haben, sind immens. Die Unternehmen, und das sehe ich, wie du es auch angesprochen hast, wenn ich mit den Unternehmen dort spreche, hier drücken natürlich die Energiekrise, die Lieferkettenprobleme, als auch der Fachkräftemangel enorm. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren in der Form, in der Konzentration so vorher nicht gesehen haben. Es gibt hier nichts zu beschönigen. Die Sonne scheint dort nicht mehr komplett durch, sondern wir haben es und es ist bewölkt, wenn man das vielleicht so sagen kann. Und der Druck auf die Unternehmen erhöht sich demnach. Und was wir leider zurzeit sehen, ist die Investitionslaune der Mittelständler nimmt ab und die Unternehmen treten mehr und mehr auf die Investitionsbremse. Das zeichnet eine Bitkom-Studie. Ich gucke mir solche Themen natürlich regelmäßig an. Wir machen selber solche Studien. Und was mich erschreckt, eben 33 Prozent der Unternehmen, also ein Drittel sagt, wir werden in diese Digitalisierungsthemen in 23 nächstes Jahr weniger investieren. Das war ein Jahr zuvor noch deutlich weniger, da war mehr Optimismus, da war noch klarer, wir müssen hier voranschreiten. Also das geht hier deutlich, deutlich zurück. Und äh, das ist etwas, was uns wach werden lassen muss. Und wenn ich mit Kunden und äh, Unternehmen spreche, dann nimmt die Motivation zum Thema Digitalisierung gerade ab. Das ist kein gutes Zeichen, was wir dort sehen.
0: Das sehe ich genauso. Und leider haben die Podcasts, äh, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe am Anfang, ähm, die ich in den vergangenen Monaten gemacht habe, leider auch dieses düstere Bild gezeigt. Du hast gerade eine Bitkom-Studie äh, erwähnt. Äh, die meinst wahrscheinlich diese Studie, die der Bitkom im Juni diesen Jahres gemacht hat. Und diese Studie sagt auch noch was anderes, und zwar, dass 61 Prozent der Führungskräfte angeben, dass ihnen zurzeit die Zeit für die Entwicklung digitaler Produkte fehlt. Nun sind digitale Produkte nicht erst ein akutes Thema seit den Krisen, die wir eben besprochen haben. Warum wird da nichts rein investiert?
1: Die Zahl ist erstmal alarmierend. Und äh, ich glaube, jeder, der das hier hört, sagt, da muss was passieren. Aber in der aktuellen Lage natürlich auch nachvollziehbar, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer aufpassen müssen, dass sie die richtigen Ressourcen nicht zu viel an Bord haben. Keiner weiß, was da kommt. Also das ist äh, absolut nachvollziehbar, dass das passiert. Aber man muss auch unternehmerischen Mut wieder dagegenhalten und sagen, ist jetzt gerade die Zeit, dass ich in diese neuen Themen hineingehe, um mich fit für die Zukunft zu machen oder noch resilienter zu werden. Das ist, glaube ich, Nummer eins, was natürlich das Management, die Eigentümer, die Vorstände, die Geschäftsführer, die inhabergeführten Unternehmen, wo äh, sich das Top-Management jetzt überlegen muss, äh, wir sollten hier was tun. Es gibt gute Beispiele, wo das wirklich geklappt hat. Und wo es durch, jetzt in der Pandemie hatten wir schon den ersten Durchlauf sozusagen von Krise und da hat es sich gezeigt, dass die Unternehmen, die gerade in diesen Krisen mehr investiert haben in digitale Themen, krisenresilienter wurden und besser auch aus der Krise herausgekommen sind. Das sollte man sich überlegen. Natürlich muss man schauen, was ist der Cashflow? Was, was sagen Kunden? Haben die Kunden das Geld noch? Also der Endkunde zum Schluss. Alles Fragen, die dagegen stehen, aber das abzuwägen und im Zweifel den nächsten Schritt zu tun, mindestens in Erwägung ziehen, wenn nicht sogar jetzt auch den, jetzt gerade den Schritt ein bisschen disruptiver nach vorne zu machen. Das würde ich schon so sehen und empfehlen.
0: Du hast in dem so einem Nebensatz gesagt, Vorstände, Geschäftsführer, Top-Management. Wenn wir jetzt ein klassisches mittelständisches Unternehmen sehen, was wirklich vielleicht auch teilweise ums Überleben im Moment kämpft und jetzt überlegen muss, wo, investiere ich mein Geld rein, in die erhöhte Energierechnung oder doch in die, in die Investition in die Zukunft, dass ich mein Unternehmen digitaler aufstelle. Wer muss deiner Ansicht im Unternehmen, die Prozesse und Produkte im Unternehmen vorantreiben? Ist es der Eigentümer? Sind es die Abteilungsleiter? Kommt es von unten? Kommt es von oben? Du hast sehr viele Gespräche. Wer sind die Treiber aus deiner Sicht im Unternehmen im Moment?
1: Also, auch hier gibt es nicht die eine Antwort, selbstverständlich. Aber was ich mitgeben kann, dort, wo das, wo der Inhaber, ja, der Vorstand, der Geschäftsführer, derjenige, der es wirklich wesentlich leitet, den ersten Schritt tut und als Vorbild vorangeht, dort funktioniert es meistens. Also, es muss top down gewollt sein. Diese, diese Modernisierung vorzunehmen, die vielleicht die Disruption vorzunehmen und dann eben komplett Pro Produkte, Prozesse zu überdenken, wie sie in Zukunft gekauft werden, nee, wie sie vielleicht heute schon gekauft werden. Aber mein angestammtes Geschäft läuft ja auch noch ganz ordentlich. Warum soll ich das eigentlich verändern? Dieser Gedanke, der muss aus meiner Sicht wirklich top down kommen, weil das sehen wir auch in großen und vielen Projekten, der kann bottom-up angeregt sein, bottom-up angeregt. Also der kann aus, aus der Arbeitsebene durchaus kommen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich nicht als Top-Management, als Führungskraft voll dahinter stehe und das treibe, dann wird das irgendwann im Sande verlaufen. Also aus meiner Sicht muss es strategisch ein ganz, ganz wichtiges Thema sein. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, was ich dann auch sehe, mit kleinen Dingen anfangen. Nicht gleich den Riesenplan aufsetzen, sondern Stück für Stück sich dem Ganzen nähern. Das halte ich für wichtig. Aber auch einen Projektplan für die nächsten vielleicht 12, 24, 36 Monate zu entwickeln und den regelmäßig zu überprüfen. Es gibt ein tolles Beispiel, was ich äh, mitbringen kann. Das ist das Klinikum in Aschaffenburg was rund 2500 Mitarbeiter hat, also ein, ein Krankenhaus und die natürlich auch zum Beispiel unter dem Fachkräftemangel leiden und die viele, viele administrative Prozesse selbstverständlich haben. Und die haben es geschafft und da war es eben nicht nur die Klinikleitung, sondern auch tatsächlich die Schwestern, die Pfleger, die Ärzte, die Ärztinnen, die sich dort an einen Tisch gesetzt haben und Prozesse in der Administration deutlich zu vereinfachen, diese digitalisiert haben und im ersten Schritt innerhalb von sechs Monaten das dann zumindest geschafft haben, dass ein Äquivalent von 90 Arbeitskräften eingespart werden konnte. Mhm. Das finde ich einfach eine phänomenale Zahl. Das ist das erst nur in sechs Monaten. Aber das zeigt, dass ich gerade bei administrativen Arbeiten durch Digitalisierung mir Luft verschaffen kann. Und das ist ja nicht nur, dass ich dann vielleicht Menschen einspare oder effizienter werde. Ich habe dann auch mehr Zeit, mich um die hochqualitativen Dinge zu kümmern. Ich werde verlässlicher und mache weniger Fehler. Das ist eigentlich das, was mich begeistert. Und da würde ich auffordern, gerade in einer solchen jetzigen Krise, gerade erst recht an solche Themen heranzugehen, die mehr administrativ sind, um mehr Zeit vor Kunde wieder zu haben.
0: Hagen, könnte das Thema Digitalisierung das übergeordnete Thema sein, was es schaffen lässt, die anderen Herausforderungen besser zu meistern? Also durch Digitalisierung Mitarbeiter einsparen, wie du es gerade äh, eben beim Klinikum dargestellt hast. Oder das Thema Energieeinsparung äh, Voranzutreiben, indem ich andere Produkte habe oder anders produziere und, und, und. Ähm, siehst du dieses Thema Digitalisierung in dem Zusammenhang als ein Schlüsselthema, als, als dieses große, herausfordernde Teil?
1: Ja, absolut. Also, das ist, ich halte das für einen, einen riesigen Schlüssel: äh, Effizienz zu steigern, Nachhaltigkeit zu verbessern und letztendlich auch äh, qualitativ generell vor Kunde sich noch besser enger aufzustellen, mit dem Kunden besser in den Kontakt zu kommen. Drei Beispielthemen und vielleicht mal das erste Beispiel, wenn man sich anschaut, wie Dänemark in die Pandemie ging und welcher Bruttoinlandsproduktabrieb Dänemark dort erfahren hat. Also die Pandemie begann, hatte ihre Hochphase in 2020, wie wir alle hier wissen. Alles das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte in Dänemark, in Deutschland, weltweit, überall. In Deutschland ist es um rund 4,6 Prozent geschrumpft in 2020, in Dänemark nur um 2,6 Prozent. Warum bringe ich dieses Beispiel zwischen Dänemark und Deutschland? Dänemark ist eines der Länder, die in Europa am stärksten digitalisiert sind und einen hohen Grad in der Digitalisierung haben. Also in der Krise hat es Dänemark lange nicht so stark getroffen aber dann auch aus der Krise, Gisela, dann ging es dann wieder raus. So 2021 hatten wir dann, waren, waren die Lockdowns dann langsam aufgehoben. Wir erinnern uns alle, alle haben durchgeatmet, mit und ohne Maske sozusagen. So, und dann ging es in Deutschland um, äh, ich glaube, so, das waren um die zwei Prozent hoch. Und da ist aber Dänemark deutlich stärker aus den Knien gekommen. Und die waren dann auch irgendwie was bei 3 vier Prozent wieder Wachstum. Also deutlich besser Seichter durch die Krise durch, aber viel stärker wieder heraus. Für mich ist das ein starkes Argument, dass Digitalisierung hier definitiv hilft, krisenresilienter zu werden und äh, einfach sich besser aufzustellen. Zweites Thema: Nachhaltigkeit für uns, ich glaube, zweifelsohne nach diesem sehr schönen, aber doch sehr, sehr warmen Sommer. Äh, zwei, zwei Herzen niederschlagen, selbstverständlich das ganze Thema Nachhaltigkeit ist enorm wichtig. Das ist, glaube ich, da gibt es keine Zweifel mehr. Und wenn wir unsere Klimaziele in 2030 erreichen wollen, spielt Digitalisierung eine riesige Rolle, eine ganz, ganz große Rolle, nämlich 262. 1000 Megatonnen sind CO2-Reduktion zu erreichen bis 2030. Und Studie, ich glaube, das war McKinsey, die ich dazu mir mal angeschaut habe, die sagt, Digitalisierung, wenn wir moderat das so weitermachen, so wie jetzt, sondern hat Digitalisierung, hat dabei aber Effizienzmöglichkeiten im Reporting, in der besseren Steuerung von Energieverbrauch beispielsweise. Das wird uns zu 33 Prozent helfen, dieses Klimaziel zu erreichen. Das ist eine starke ja. Zahl. Wenn wir aber viel schneller äh, digitalisieren und viele das enger monitoren, wie lange laufen Öfen, wie lange muss ich eine Produktion vorher hochfahren, wie lange muss sie nachlaufen, wie viel Stillstandzeiten habe ich. Alles Themen, die heute schon hier oder da gemessen werden. Aber wenn ich das noch integrierter, noch besser, noch genauer machen kann, dann bin ich in der Lage, zu dieser CO2-Reduktion bis 2030, also wenn ich da richtig nochmal Gas gebe zum Thema Digitalisierung, das immerhin zu 50 Prozent zu unterstützen. Das heißt, die Hälfte davon, die Hälfte davon ist durch Digitalisierung ermöglicht. Und dabei habe ich dann schon abgezogen, was ich natürlich auch wieder mehr in Digitalisierung investieren muss, sprich Rechenzentren. Also der Netto-Effekt kann dazu führen, Netto dazu beitragen um 50 Prozent CO2 einzusparen. Zwei Beispiele, die ich jetzt hier nur an der Hand habe: sofort Krisenresilienz, Nachhaltigkeit und dann können wir noch auf Unternehmensprozesseffizienzen gehen. Also wenn du das alles aufzählst, dann ist das einfach ein riesiger Punkt, der da vorne steht. Und deswegen sage ich, das ist für mich das absolute Topmittel technologisch dieses Umdenken. Das, wie wir hier in Deutschland, wie wir auf der Europa weltweit arbeiten, miteinander das zu verbessern und nachhaltiger hinzubekommen.
0: Also ich kann alles, was du sagst, wirklich nur unterstreichen. Du hast absolut recht, Digitalisierung muss dazu beitragen. Aber ich frage mich immer, wie resilient sind denn deutsche Unternehmen? Stehen sie diese Krise durch und können sie trotzdem noch in Digitalisierung investieren?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, wenn ich die komplett beantworten würde, liebe Gisela, dann wäre ich vielleicht wirtschaftsweiser. aber das ist noch ein <lacht> langer Weg und das will ich mir überhaupt nicht anmaßen hier. Ich kann nur Indikationen vielleicht teilen, die ich beobachte. Ja. Und ich glaube, Unternehmen sind auch mit kleineren Mitteln in der Lage, hier diese Wege zu gehen. Das muss nicht immer ein riesenteures Projekt sein, was irgendein Berater aufgelegt hat. Das fängt mit kleinen Lösungen von Startups an. Das fängt auch mit kleinen, auch überschaubar in der Investitionslösung an. Die große Unternehmen, große Partnerunternehmen, die wir haben, wie Microsoft, wie Google, wie aber auch deutsche Unternehmen, ganz, ganz viele Startups, SAP beispielsweise, oder, äh, auch, ServiceNow und, 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 die, die das, die dort eine Menge beitragen können, dass ich einfach die Administration deutlich nach unten bekomme. es übrigens viele europäische Lösungen. Es gibt, äh, innerhalb der Deutschen Telekom unser Startup-Programm Tech Boost nennt sich das. Da haben wir immerhin 600 Startups, die mit uns Partnern die Lösungen für kleine, mittlere und große Unternehmen anbieten, um ihre Prozesse oder eine Kundenbetreuung oder eine Produktion zu verbessern oder den Informationsprozess, den administrativen Prozesse zu verbessern, die sind überschaubar von der Investition. So, dann kommt ja immer sofort, Mensch, da muss ich einen teuren Berater dann engagieren, der mir dann alles erklärt, wie das geht. Ich sage, vielleicht brauche ich mal einen Berater. Es muss nicht immer der teuerste sein. Da gibt es auch viele Erfahrene, die für kleineres Geld das mit begleiten, Nummer eins. Und Nummer zwei, hier würde ich auch definitiv auf junge Menschen setzen, weil... Ich sehe, der Nachwuchs geht mit manchen Medien doch etwas selbstverständlicher um, Gisela, als mindestens mal als ich. Die sind dann nicht nur beim Tippen mit den Fingern auf dem iPad oder auf dem Pad generell schneller, sondern die kennen auch das nochmal und dies nochmal. Vielleicht das als kleine Anekdote. Bei mir gibt es immer einen Wettbewerb, dass ich immer versuche bei mir meine Kollegen, die dann vielleicht 20 Jahre jünger sind, dass ich denen noch was erklären kann. Wenn ich das dann machen kann, dann bin ich immer, dann you made my day. Oder mittlerweile vielleicht tun sie auch manchmal unwissend, aber sagen, Mensch, der Chef hat ein gutes Gefühl. Das will ich natürlich nicht. Aber was ich damit sagen möchte, äh, darauf dann zu setzen, mal vielleicht auch, wie können wir das eigentlich verbessern? Denkt mal anders. Denkt mal nicht in den, in den Grenzen, die dieses Unternehmen schon hat, sondern wie können wir eine Betreuung oder eine Shopfloor oder eine, eine Produktionsprozess begleitende Software einsetzen, die uns mehr Transparenz gibt und damit effizienter werden lässt. Das sind die Themen, die ich glaube, wie kleine Unternehmen auch in dieser Krise und auch mit limitiertem Budget, worüber wir dann ja auch reden. Nachher geht es ums Geld. Soll ich das Geld da reinstecken, ja. sich bewähren und zu sagen, was können wir hier eigentlich machen? Da würde ich mal wirklich gut zuhören oder wie wir es jetzt ja gerade letzte Woche hatten äh, eben äh, große Messe, also hier die Digital X, die wir gemacht haben. Äh, ja, da muss
0: ich nachher gerade noch was drüber erfahren.
1: <lacht> ja, das machen wir gleich. Aber sich da mit Partnern auszutauschen, sich das einfach mal anzugucken und äh, sich umzuhören. Ich würde es tun und ich würde versuchen, dafür auch Geld im Unternehmen locker zu machen. Und man kann das auch ausrechnen, was es einen dann bringt, diese mhm. umbau ich bin davon voll überzeugt, dass man auch in der Krise versuchen sollte, hier umzubauen. Ein Beispiel, was wir auch prämiert haben vor kurzem, ein Hidden Champion für mich, der in der Gastronomie, in der Eventzeit, in der Eventgastronomie in der, Event der Pandemiezeit sein ganzes Geschäftsmodell auf digital. Da gibt es fast ganz, ganz wenig, nur noch mit Papier, die haben das komplett umgebaut in der Krise. Ich sage mal erstmal Chapeau in der Krise das Geld in die Hand zu nehmen, Chapeau, das alles digital zu tun und so zu administrieren. Das ist schon ein großer Aufwand zu anfangen. Aber jetzt, weiß es natürlich, wenn die Events haben, ist die Steuerung besser, ist der Ausschuss weniger, ist die Lieferung besser und die haben es wirklich hinbekommen, dass alle Mitarbeiter digital über ihre Teilprojekte top informiert sind. Ich Also sowas finde ich dann fantastisch. Und das in der Krise als Event-Caterer, sowas umzubauen, nicht schlecht.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, was du eben sehr ausführlich dargestellt hast, sagst du, dass auch Unternehmen, die heute, sagen wir mal, mit der Digitalisierung noch so ein bisschen hadern, die noch nicht so wirklich richtig verstehen, wie sie ihr Unternehmen oder ihre Produkte digitalisieren sollten, denen empfiehlst du, sich beraten zu lassen? auch äh, sagst, kleine Schritte zu gehen, wirklich nicht den großen Wurf zu machen, sondern mit kleinen Schritten anzufangen und du empfiehlst auch, sich am Markt umzuschauen und mit denen ins Gespräch zu kommen, die schon gemacht haben oder die äh, äh, gute Projekte schon umgesetzt haben. Ganz so genau. habe ich dich zumindest verstanden. Okay, Ganz nur um, um, um das nochmal ähm, reinzubringen. Ähm, Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt und wir haben es ja eben auch wieder gesagt, es läuft alles nicht so rund. Aber nun bist du ständig mit mittelständischen Unternehmen zusammen. So ein paar schöne Beispiele hast du ja auch gebracht, das Krankenhaus vorhin, gerade eben äh, den Caterer. Hast du vielleicht noch so ein oder zwei Beispiele vielleicht von, von kleineren Unternehmen, die Produkte schon digitalisiert haben oder die Unternehmen schon umgestellt haben? Dass du einfach mal sagst, das geht und, und, und welchen Aufwand die da reingesteckt haben?
1: Also ein ganz konkretes Beispiel, was wir dazu haben, wäre CEWE. Also der kennen wir alle mit den Fotobüchern oder viele. Das mhm. war ein komplett analoges Modell, Ausdruck von Fotos etc., die haben ihr ganzes Geschäftsmodell, das ist schon ein bisschen länger her, deswegen habe ich ja. jetzt nicht mehr alle Details, aber ähm, die haben wir schon mal prämiert vor vier oder fünf Jahren. Die haben ihr komplettes Geschäftsmodell auf digital umgestellt. Übrigens, das ist für die ältere Generation, wenn die hier auch hier oder da mal zuhören, neben der Jüngeren selbstverständlich, aber da waren, da waren eben nicht nur 25-Jährige oder Damen oder Herren dabei, sondern das waren, äh, da war sogar der, der der kurz vor der Rente stand, der hat sich nochmal komplett neu erfunden, hat sich dann anregen lassen und hat gesagt, wenn wir hier jetzt nicht alle gemeinsam ums Überleben kämpfen und die haben den Laden innerhalb von drei, vier Jahren komplett auf digital umgestellt. Also sowas gibt es, die Erfolgsgeschichte können wir vielleicht äh, nochmal teilen, aber äh, das ist ein komplettes Umstellen auf ein digitales Geschäftsmodell. Sowas gelingt und CEWE ist für mich hier echt Beeindruckend. Der nächste, den ich habe, ist ein Glashersteller. Der, das ist, ich meine, Glasherstellung ist bei Weitem kein digitales Produkt. Aber äh, die haben es zum Beispiel geschafft, auch ihre Prozesse jetzt auch massiv zu digitalisieren. Nochmal als Teil Digitalisierung hier dargestellt. Und in der Glasproduktion habe ich ja große Brennöfen und äh, wenn ich die laufen lasse dann äh, kann ich das natürlich noch optimaler steuern, indem ich mit Sensorik den Brand, Brand, äh, Brennprozess permanent überprüfe. Dadurch, dadurch gab es, haben in einem Internet-of-Things-Projekt gemacht, äh, dadurch hat, äh, hat Glasgow, heißt dieser Hersteller, hat es hier geschafft, innerhalb äh, von kürzester Zeit äh, 10% Energieeffizienz zu heben. Und das nur in einem Teilprozess des ganzen Unternehmens. Das sind für mich nochmal zwei Beispiele, wo es kleinere sind. Einmal CEWE in der Gesamtumstellung und dann hier Glasgow für Teilprozess.
0: Ja, das sind doch schon ein paar schöne Beispiele, vor allem auch die, wo die Erfolgsgeschichte nach der Digitalisierung weiterging, ich glaube oder überhaupt erst gestartet ist, denn CEWE hatte ja nun ein ganz anderes Modell. Aber ein Blick würde ich mit dir noch mal ganz gern auf den Staat werfen. Und zwar haben wir einen Bundesminister für Digitalisierung und Verkehr. Und er hat in dieser Meseberg-Sitzung am 31.8. die neue Digitalstrategie veröffentlicht, die ja, glaube ich, 80 Seiten hat oder sowas. Hast du das Gefühl, dass diese Strategie dem Mittelständler weiterhilft? Oder ist die mehr auf den Staat gerichtet?
1: Nummer eins äh, ist erstmal ein Anfang. Das muss man, wenn jemand was macht, aufbringt, was er eigentlich auch bringen muss, da muss man auch, äh, auch konstruktiv darauf schauen und es hat glaube ich schon genügend Kritik gegeben, das will ich jetzt hier nicht alles wiederholen, was da alles fehlt und was man auch mehr tun kann. Der Start ist da, der Start mit R, aber es reicht nicht, das ist meine Botschaft hier. Es ist zu sehr an der Oberfläche, es ist zu unkonkret, es ist nicht genug mit der Förderung, die wir draußen auch haben, die Fördermöglichkeiten vom Staat, äh, zu wenig vernetzt und äh, es kann nur ein Anfang sein. Also für mich ist das nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Nun gut, es sind auch, ich sage mal, heftigste Themen dazwischen gekommen, Ukraine-Krise, äh, Deswegen, das kann es aber nicht sein. Da gibt es Leute, die sind darauf spezialisiert. Ich würde mir hier deutlich mehr wünschen. Ich würde mir hier mehr in Engagement und dass man den Mittelstand stärker einbindet, aber auch Großunternehmen und Kleinunternehmen. Hier muss einfach eine ganz andere Traktion nochmal erfolgen. Und Das ist nicht nur... Verantwortung vom Staat, sondern auch von uns Unternehmen hier. Da nehme ich mich nicht aus. Wir müssen konkreter werden. Wir müssen praktikabler werden. Wir müssen oder pra pragmatischer werden. Das ist das, was vor uns steht. Und das, das reicht nicht, was wir dort sehen. Es ist zumindest ein Anfang. Aber da muss Teil 2 würde ich mir im Dezember schon wünschen. Vielleicht ist das nur ein Wunsch. Aber es muss ein Pack anher. Es muss konkret werden. Und wir müssen egoistischer in Deutschland und in Europa werden, dass wir hier wieder zurückkommen, ganz vorne an die Spitze, mindestens in Europa. Und das ist ein weiter Weg.
0: Ein Pack an, habt ihr ja gemacht? Du hast es vorhin schon mal ganz kurz äh, durchklingen lassen. Seit ein paar Jahren veranstaltet ihr die Digital X oder Digital X. Mhm. Es war eine, vor der Pandemie war es eine Roadshow durch mehrere deutsche Städte. Dann habt ihr es ähm, sehr erfolgreich virtuell während der Pandemiezeit äh, durchgeführt. Und jetzt hattet ihr die Weltausstellung der Digitalisierung, die Digital X. Also es waren eure Worte. <lacht> Mitte September in Köln. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Ich konnte leider nicht dabei sein. Wie war die Stimmung?
1: Ja, also das war, ich bin auch immer ein bisschen <lacht> im Hoch sozusagen. Das war sehr inspirierend. Wir haben fantastisches Feedback bekommen. Es waren vor Ort über 50.000 Menschen an zwei Tagen und die uns dort Besucher, also 50.000 an den beiden Tagen. Das war schon wirklich phänomenal. Wir hatten über 70.000 Registrierungen. Das, ist, das war richtig. Was, was bezwecken wir mit dieser Digital X, die wir jetzt seit vier, fünf Jahren machen, die physisch, also online ist? Wir bezwecken damit drei, eine Dreifaltigkeit, so würde ich sagen. Einmal ist es ein bisschen Messe, sich zu informieren. Zweitens ist es ein Kongress, sich auszutauschen, gute Vorträge zu hören. Und drittens auch ein Event, um miteinander in den Dialog zu kommen zum Thema Digitalisierung und dabei auch ein bisschen Spaß zu haben. Das ist nicht einfach nur äh, Nürnberger Trichter auf und alles rein in den Kopf. Das ist es nicht, sondern es ist etwas, wo man Digitalisierung erleben kann. Ausstellungen, Dialoge, Use Cases... Aber auch mal den einen oder anderen, äh, wie geht man mit Digitalisierung auch äh, ethisch um? Wie geht man mit Daten um? Was hat was macht das mit der Gesellschaft? Was müssen wir tun, um hier in Schwung zu kommen? Und letztendlich ein bisschen Fun gehört auch dazu. Äh, dabei äh, ein bisschen unterhalten zu werden, abends mit Konzert oder guten Dinner. Und das alles so zur Verfügung zu stellen, dass es sich auch gut anfühlt. Aber ganz, ganz wichtig, sich dort zu treffen. Und sich mit Gleichgesinnten, manchmal auch mit Wettbewerbern, mal auszutauschen und zu sagen, äh, alles alleine wird uns nicht helfen, wir müssen da größer denken. Und das hat diese Veranstaltung letzte Woche in Köln geboten.
0: Welche Themen habt ihr auf der Veranstaltung gehabt? Was waren eure Schwerpunktthemen?
1: Schwerpunktthemen sind natürlich einmal Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz. Das steht immer zum Thema Digitalisierung ganz weit an der Spitze. Es ist Nachhaltigkeit die hier immer wichtiger wird, was ich auch für extrem wichtig halte. Es ist auch das Thema zum Beispiel Lieferketten. Und dann sind es natürlich Technologien, die dort wie Artificial Intelligence, also AI, dann ist es VR, Virtual Reality, dann ist es natürlich Quantencomputing, also das sind die, Themen, die natürlich sehr, sehr weit vorne sind, dann ist es auch Blockchain, dann geht es aber auch zu ganz normalen, ich sag mal, nicht so fancy, nicht so hot topics, sondern äh, wie geht auch Konnektivität, 5G ist auch für mich ein hot topic, aber andere sagen, das ist, ist ja nur Mobilfunk, ich würde sagen, nee, das ist aber ein großer, ermöglicher, Enabler, für äh, viele, viele Dinge, die auf in einem Produktionscampus zum Beispiel passieren. Wie kann ich dort Slicing vornehmen? Wie kann ich auch äh, hier hoch sicher arbeiten? Sicherheit, auch ein Riesenthema auf der Messe gewesen. Also äh, dann äh, letztendlich Drohnen waren dort, äh, teleoptimiertes Fahren, das war so viel vielleicht auch ein kleiner Gag, aber der soll einfach nur zeigen, wie hochleistungsfähig Technologien sind, mit äh, sich von einem Kuka-Roboter das Tattoo stechen zu lassen und derjenige oder diejenige, die das macht, die sitzt dann ganz weit weg und äh, kann sogar die Hautresponse äh, dann fühlen, wenn sie das Tattoo sticht. Also Einfach, ich meine, das würde wahrscheinlich für das Wenige so tun, aber es soll einfach demonstrieren, was mit dieser Technologie in Zukunft alles möglich ist. Und äh, da waren beispielsweise 65 Startups, die sich dort im, im Stadtgarten dort ausgestellt haben. Und da war die Hölle los. Also Und das im coolen Format, äh, also nicht steif, ein Messestand am anderen sondern äh, zwischen Rhododendron und Pavillons und festen Gebäuden und wie so ein bisschen Abenteuer durch den Dschungel haben wir uns da geschlagen. Und äh, nicht nur dort, sondern auch in festen Gebäuden, keine Angst. Und also ich kann dir gar nicht sagen, welche Themen nicht da waren. Unfassbar viel. 300 Aussteller, 300 äh, Vortragende, äh, über zehn Bühnen permanent betrieben. Äh, also da war schon richtig was los.
0: Also das hört sich so ein bisschen äh, nach guten alten Zeiten an, die wir beide noch kennen, die dann aber an einem Ort in einer in mehreren Messehallen stattgefunden haben. Also äh, ich glaube, ihr habt die ganze Stadt Köln in Beschlag genommen und ähm, habt eben dieses, dieses Modell gewählt, es äh, an unterschiedlichen Orten zu machen und äh, nicht so komprimiert. Ich glaube, dass, wenn ich dich höre, scheint es auch hervorragend angekommen zu sein.
1: Ja, <lacht> genau. Man muss sich dann nicht durch die, nicht nur durch eine Messerhalle quälen oder eine nach der anderen, sondern man ist immer in der frischen Luft und dann muss man mal in Gebäude hineingehen, je nachdem, wie das, was man sich anschaut. Einiges ist tatsächlich mhm. draußen oben her. Erster Tag war sehr schön, super Sonne. Zweiter Tag haben wir da mal mit dem Regen ein bisschen zu kämpfen gehabt. 90 Prozent sind aber überdacht. Und dann ist es ein bisschen einfacher genießbar. Ob man das in Zukunft hier oder da noch mal wieder äh, mit einer Messe, dann das kann ja auch nicht schaden. Das haben wir auch schon gemacht. Aber es muss so sein, dass es äh, auch den Menschen ein bisschen äh, zugute kommt und dass man abends nicht erschlagen ist und auch dann sich zwischendurch eben der Dialog, dass man sich dort auch austauschen kann und das auch in netter Umgebung. Das haben wir da, glaube ich, gut hinbekommen. Über die ganze Stadt Köln, ja.
0: Man merkt, du bist noch ganz inspiriert von dieser Veranstaltung, auch weil sicherlich von den ganz, ganz vielen Gesprächen, die du hattest und von den Eindrücken, wie du gerade eben gesagt hast. Lass uns zum Schluss doch nochmal versuchen, dieses Gespräch ein bisschen zusammenzufassen. Also du hast gesagt, der Mittelstand ist auf dem Weg, aber noch nicht Genau. Ihr habt aber jetzt mit der Digital X und mit diesen vielen Besuchern ja auch bewiesen, dass großes Interesse an digitalen Themen besteht. Weil sonst wären ja nicht so viele Menschen gekommen. Unser Thema war, wir gucken in den Maschinenraum Deutschlands. Ich habe jetzt für mich so rausgehört, der Maschinenraum läuft, aber er läuft noch nicht so unter Volldampf. Und ihr bemüht euch, da mehr, mehr Dampf drauf zu kriegen. Was rätst du Mittelständlern? Was müssen sie Trotz aller anderen Probleme, die Sie wahrscheinlich im Moment haben, machen. Vielleicht noch mal zum Ende unseres Gespräches so ein kleiner Appell von Hagen Rickmann. Was ist wichtig? <lacht> <lacht> äh,
1: also Nummer eins definitiv beschäftigt beschäftigt euch. Beschäftigen Sie sich mit diesen Themen. Top Down gerne Bottom Up, aber es muss von der Führung gewollt sein. Das ist ein absolutes Muss, Nummer eins. Nummer zwei, über die Hierarchien oder über die Arbeitsebenen hinweg Leute einbinden, damit es Akzeptanz bekommt. Und lasst euch von jungen Leuten inspirieren. Lasst euch aber auch von Partnern inspirieren. Was machen die? Wie sieht es aus? Dann dazu gehört vielleicht auch mal ein gutes Gespräch mit dem Wettbewerber zu sagen, das geht uns beide was an, weil da gibt es vielleicht ganz andere Wettbewerber am Horizont, die global hier reinrauschen. Die kennen wir alle. Deswegen wo haben wir Gemeinsamkeiten und können uns dennoch differenzieren in unserem Unternehmen. Und zu guter Letzt, der erste kleine Schritt ist ganz, ganz entscheidend. Und dann diese Schritte vielleicht immer größer werden lassen und einen Teil des Budgets auch dafür zu verwenden. Macht euch zukunftsfähig. Und die Digitalisierung ist ein absoluter Enabler, ein Ermöglicher dafür, es kann schützen, resilienter machen, aber wir sehen auch in vielen Studien, die, dies getan haben, wachsen schon heute besser als diejenigen, die sich nicht um dieses Thema kümmern. Das wäre mein Appell zum Thema Digitalisierung.
0: Ja, eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber äh, ich möchte an dieser Stelle der Telekom auch nochmal danken, weil wir reden jetzt ja hier, weil wir auch sehen, dass eure Initiativen äh, auch dazu beitragen sollen, Digitalisierung nach vorne zu bringen. Also es geht geht darum, eben diesen Anschub zu geben, diesen Maschinenraum resilienter und schneller zu machen. Und da von meiner Seite nochmal danke für das Gespräch. Danke, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Ja, und wir hoffen, dass wir ein bisschen Beschleunigung auf das Thema bekommen und unsere Wirtschaft damit auch stabilisieren. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, liebe Gisela.
0: Das war Heise Meets der Entscheidertalk beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Daniela Becker, Vice President Enterprise Business EMEA, der DocuSign. Zum Thema Digital im Mittelstand. Medienbrüche bestimmen noch immer den Alltag. Wir freuen uns auf Sie.